1: Post your free job on LinkedIn.com people today. Está con nosotros el abogado Hamlet Almaguer, diputado federal de Morena, integrante de comisiones en la Cámara de Diputados. Y bueno, está por aquí. Los saludo. Hamlet, buenas tardes.
0: Julio, muy buenas tardes. Y un saludo para toda la audiencia de Astillero Informa. A orden. Hamlet
1: ya se aprobó en comisión ayer en trabajo interno. Eh, el dictamen que va a permitir a la plenaria de la Cámara de Diputados discutir y aprobar o rechazar en su caso la extinción de fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Todo apunta a que la mayoría numérica de Morena y sus aliados sacará adelante este proyecto. Eh, ¿Qué detalles eh, podemos compartir con la audiencia? ¿Qué es lo que le van a quitar sustancialmente? al Poder Judicial, a la élite. Hoy dijo el presidente de la República que era recortar el copete de privilegios. ¿Por dónde va todo este tiro, Hamlet?
0: Sí, Julio, aquí tenemos el dictamen. Te lo voy a compartir también a través del equipo de eh, producción para que lo tengas. Eh, es un ajuste por dos vías. La primera fase es esta, la de los fideicomisos, que tienen un saldo al segundo trimestre del año en curso. ...de 21.500 mil millones de pesos en números redondos, eh, de los cuales al extinguirse 13 de los 14 fideicomisos, el Poder Judicial mantendría control sobre 6 mil millones de pesos del fideicomiso para el apoyo de administración de la justicia, que está previsto en ley, pero los otros 13 pasarían a extinción. Voy a presentar una reserva porque hay otro fideicomiso que está eh, considerándolo en otra legislación, que es el Código Nacional de Procedimientos eh, Civiles, que es el Fondo para administración de recursos provenientes de sentencias derivadas de acciones colectivas eh, difusas. Para dejarlo claro a la audiencia, pues si un grupo de ciudadanos se reúnen para presentar una demanda civil, eso se llama acción eh, colectiva, y hay un fideicomiso establecido en ley para eh, cubrir esa parte. Lo curioso aquí, eh, Julio, eh, te voy a mandar la, la tabla en concreto, es que, por ejemplo, el fideicomiso para la, el remozamiento, para el mantenimiento de las casas habitación, no son casas del Poder Judicial, casas habitación de magistrados y de jueces de la cúpula del Poder Judicial, tiene un saldo de 76 millones 572 mil pesos al segundo trimestre del 2023. Mientras que el fideicomiso que te mencioné para tutelar las acciones difusas de los ciudadanos, eh, de los colectivos de ciudadanos, tiene un balance impresionante de un peso con un centavo. Aquí esto está bajando. No,
1: hombre, tanto. Ahí está.
0: Un peso con un centavo para las acciones difusas y 76 millones de pesos para sus casas. Así están las... ¿Qué son acciones colectivas difusas, Hamlet? Son las demandas que presentan grupos de ciudadanos. Normalmente sí. las peticiones se hacen de manera individual, pero sí. podría existir alguna afectación eh, general. Hemos escuchado de esta materia en protección al consumidor. Por ejemplo, eh, venta de boletos, sobreventa de boletos, ah, eh, ah. productos que le hicieron daño a la gente. Entonces, esa es una vía administrativa, ¿correcto? Y ahí uh -huh. la Profeco tiene facultades. Pero nada impide que eso mismo que se planteó en la Profeco también se presente como una demanda de carácter eh, civil por un conjunto de ciudadanos que se ven eh, afectados. Industria aeronáutica o cualquier otra que regule contratos entre particulares sería la, la materia. Y ahí se establece un fondo que tiene en este momento depositado un peso. Yo creo, Julio, que este fideicomiso que tiene un peso le cuesta cientos de miles o millones de pesos a los mexicanos cada año, y estoy pidiendo esa información solo para mantenerlo, porque el banco obviamente no mantiene este fideicomiso de gratis, cobra eh, cuotas eh, fiduciarias. Y decirte también, Julio, eh, está muy pequeño, pero los, los fideicomisos sobre las pensiones de los jueces, magistrados y mandos superiores, según la Auditoría Superior de la Federación, reflejan esto, mira. Fideicomiso 806.92, pensiones complementarias de magistrados y jueces jubilados. Dice textualmente la Auditoría Superior de la Federación, los recursos con los que cuenta el fideicomiso son suficientes para pagar este tipo de pensiones hasta por 72 años. Tienen garantizados por 72 años las pensiones los jueces y magistrados, cuando el sistema de pensiones del país está, eh, en, no en números eh, rojos, pero sí está en una fase complicada que requiere mayor recaudación y recursos. Luego el fideicomiso 8691, pensiones complementarias para mandos superiores, o sea, directores generales en el Poder Judicial, dice la Auditoría Superior, los recursos con los que cuentan los fideicomisos son suficientes para pagar este tipo de pensiones hasta por 100 años, o sea, tienen garantizadas tres vidas de pensiones los jueces y magistrados eh, federales, mientras que no es el caso del pueblo eh, de México. Una parte entonces del ajuste viene por los fideicomisos, que serían eh, recuperar para la Tesorería de la Federación 15.500 millones de pesos, de los fideicomisos, y quiero dejarlo muy claro, que no están considerados en ley, que no son legales, que no están establecidos en ninguna norma general, sino que los crea el Poder Judicial por eh, decisión propia. Sí. Y la otra parte del ajuste viene en el presupuesto que se va a votar el 15 de noviembre, que ahí ya es sobre las partidas multimillonarias que piden para eh, otras cuestiones que ya hemos platicado, sus comedores, utensilios de cocina, bonos del Día del Padre, del Día eh, de la Madre, que son partidas multimillonarias y que también vamos a ajustar. Pero ayer votamos esta primera parte en comisiones, Julio, y como puedes observar del puro nombre de los fideicomisos, uno es mandos superiores y el otro es jueces y magistrados. Entonces sí es, como dice el presidente, sobre la cúpula del poder Judicial. Yo te diría además que no necesitan fondos o fideicomisos de pensiones porque los jueces y magistrados son trabajadores del Estado mexicano y por ende sus jubilaciones están garantizadas por el ISTE y mm. por los fondos que tenga México como país. No requieren para eso un fideicomiso eh, adicional. Entonces, yo auguro que esto va a soportar cualquier análisis jurídico porque no hay ninguna afectación a sus derechos, Julio.
1: Hamlet, ahí entro al otro tema, los riesgos. Hay quienes dicen sí pero cuando haya algún tipo de recurrencia, cuando presenten algún recurso, quienes van a resolver son precisamente el propio Poder Judicial y podría echar para abajo esta decisión que está por tomarse, todo lo indica así en la Cámara de Diputados. Uno y lo otro, dicen, va a haber montones de amparos de trabajadores del Poder Judicial Federal. ¿Qué hacer frente a ello? ¿Qué riesgos hay? Hamlet?
0: No, ¿cómo crees que van a hacer eso, Julio? ¿Cómo crees que van a defender sus privilegios con sentencias? <risa>
1: Andamos equivocados
0: fuera. No, Julio. No. Mira, con uñas, garras, dientes y con sentencias. Van a defender sus, sus privilegios. Eh, pues plan C, Julio. Plan C. Mira, ayer en la discusión Perdón, de... pero quiere
1: decir que el plan B, o sea, este plan A, sí se va a topar con la enorme resistencia en sentencias del Poder Judicial que puede echar abajo lo que hoy estamos hablando.
0: Ok, mira, a, a lo que iba en el comentario, eh, porque a, aborda precisamente el punto que me preguntas. Ayer en la discusión le pedí al presidente de la comisión que guardemos todas las formas en esta eh, discusión, y eso implica seguir los precedentes de la Suprema Corte sobre la deliberación pública, porque ahora ya defienden en sus sentencias el principio de deliberación democrática, le llaman los ministros de la Corte. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Porque así nos anularon el Plan B, que entre la aprobación de un dictamen en comisiones y su sometimiento al conocimiento del Pleno de la Cámara, deban de existir 24 horas por lo menos para que la oposición tenga la oportunidad de leer detenidamente este documento que es el eh, dictamen. Hay una etapa intermedia que se llama declaración pública, declaratoria de publicidad del dictamen, ¿ok? Y eso significa, en términos prácticos, que el dictamen se canta ante el Pleno. El Pleno, como nadie sabe de lo que pasó ayer, el Pleno tiene que tomar conocimiento de que a las 20 horas del día de ayer, la Comisión de Presupuesto aprobó este dictamen, porque aunque está en todos los medios, seguramente los diputados de la oposición no lo saben. Entonces... Se hace esa declaratoria de publicidad hoy y significa que votaríamos en el Pleno hasta la siguiente semana. Ese precedente lo fijó la Corte, no lo compartimos, pero lo fijó en el Plan B. Para no caer en ese mismo supuesto de nulidad de la legislación, eh, estamos eh, guardando las, las formas. Vamos a dejarlos que discutan todo lo que quieran discutir, que presenten todas las reservas que quieran presentar y que el debate dure las horas que tenga que durar para que la Corte no lo anule por forma y que entonces tenga que entrar al fondo del asunto. Pero yo creo que a partir de esa decisión, pues la ciudadanía va a ver cómo eh, trabajan sus jueces, sus magistrados, sus ministros, y qué es lo que defienden. En términos prácticos, se van a desnudar frente a la ciudadanía. Y eso, bueno, pues también es importante para que el pueblo de México sepa cómo actúa el Poder Judicial Federal.
1: Eh, Hamlet, eh pues todo se va a enviar entonces al plan C electoral, que todo esto va a quedar un poco como un eh, nutrimento electoral para la próxima campaña de decir, vota para que podamos consolidar esta decisión que los malvados ministros o magistrados echaron para abajo, Hamlet.
0: Fíjate que conforme a la ley orgánica del Poder Judicial Federal, un juez magistrado o ministro está impedido para juzgar un asunto en el que tenga interés personal y directo. Entonces, uh -huh. claramente hay un conflicto de interés. Yo creo que todos estos amparos que se presenten, todos estos juicios que se presenten, no podrían ser resueltos por los jueces o magistrados, porque resolver un asunto en el que hay conflicto de interés, Julio, representa también no solamente una falta administrativa, sino un delito. Y ¿Entramos unos, entonces? Uh -huh, dime.
1: Ministros de la Suprema Corte de Justicia que sufrían algún tipo de agravio en colectivo, ¿ante quién tendrían que recurrir?
0: Yo creo que la, la determinación del Congreso es irrecurrible, precisamente por su naturaleza.
1: ¿Estarían en indefensos entonces los ministros ante una decisión del Poder Legislativo que los afectara según su punto de vista?
0: igual que el Poder Legislativo está indefenso frente a las sentencias que emite la Suprema Corte. Ante lo Miro que los... estamos, Julio, uh -huh. es ante un principio de división de poderes en el que nosotros acatamos, aunque no coincidimos con las sentencias de la Suprema Corte, por eso ayer pedí que no votemos esto en Fast Track, sino que nos vayamos hasta el martes de la siguiente semana. De la misma manera que los ministros de la Corte respeten la facultad constitucional que tiene el Congreso de aprobar el presupuesto en el caso de la Cámara de Diputados y de legislar en el caso de estos fideicomisos. Pero eso es un aspecto teórico, Julio. En la sí. práctica son capaces de todo y claro que se van a meter, y claro que van a decidir y claro que a través de sentencias van a proteger sus lujos y privilegios.
1: Y a la vez, ¿qué puede hacer el pueblo o el poder legislativo para oponerse a una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que incurrió en conflicto de interés.
0: El pueblo puede votar y el poder legislativo podría <risa> valorar si los jueces, ministros y magistrados cayeron en el delito de prevaricación.
1: En una o hipotética un caso
0: uh -huh. en el que tienen interés.
1: En una hipotética siguiente conformación del poder legislativo, no en la actual
0: pues podría ser en el actual, porque el órgano que determina si cometieron o no prevaricato es la Fiscalía General y los jueces en materia penal.
1: Pues va a estar muy interesante todo esto, Hamlet. Una realidad política, que política social, que está a la vista lo que nos has platicado, la evidencia de ese copete de privilegios y por otro lado, pues el entramado jurídico y los laberintos y las complicaciones que forman parte justamente pues de toda esa trama judicial muy rechazada en términos generales por el pueblo, muy conocida, pero bueno, que ahí está y que impone sus reglas y obligaciones. Hamlet, pues muy agradecidos de que nos hayas ayudado a tener presente esto. ¿Cuándo sería la sesión plenaria para el, la discusión y voto de este tema?
0: Eh, acordamos, hace algunas horas tuvimos reunión de la bancada de Morena, que sería el martes, el martes próximo, el lunes es probable que se vote en comisiones la ley de ingresos, pero si le aplicamos el mismo criterio de las 24 horas, significa que la estaríamos eh, votando, dependiendo la hora a la que terminen en, en comisiones, el martes en la tarde o el miércoles en la mañana, para dejar estas 24 horas, eh, Julio, de conocimiento para la oposición y que la Corte no lo utilice como pretexto para anular nuestras eh, determinaciones. Y finalmente, después de toda la elaboración teórica y los caminos que existen, pues la realidad es que todos los caminos llevan al Plan C, de Julio. Eso es lo que la ciudadanía tiene que eh, recibir, que comprender. La necesidad de transformar el Poder Judicial pasa por tener una mayoría calificada en las cámaras.
1: Camlet, gracias por todo, pero no resisto preguntarte. Reform, plan C para reformar el Poder Judicial bien, pero también sí. reformar la otra parte de ese binomio que es la Fiscalía General de la República, o la Fiscalía no merece una reforma similar a la que se propone para el Poder Judicial?
0: Claro, las dos patas o las dos ramas o los dos brazos de un sistema judicial es la procuración y la impartición. Entonces, Ajá. aborda fiscalías y también tribunales. Platiqué con el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo, y coincidimos en que, aunque los votos se tendrían hasta la próxima legislatura, es importante dejarle a la próxima legislatura ya un trabajo encaminado, por lo que sí estaríamos buscando tener foros de parlamento abierto y eh, dejarle, digamos, ese libro blanco o libro azul a la siguiente eh, legislatura sobre eh, el resultado de las consultas a la población de esta necesaria reforma, sí, tienes razón, procuración e impartición de justicia.
1: Hamlet, pues te agradezco mucho la amabilidad de estar con nosotros y seguimos atentos a lo que viene en estos días. Gracias, Hamlet.
0: Gracias, Julio. Buenas tardes. Saludos a la audiencia.